0: Ben, J'ai plusieurs passions, je fais un peu de tout, je touche un peu tout le monde. Ces phrases ont l'air anodines, mais c'est les phrases les plus improductives en business. Pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas toucher tout le monde. Hello, je m'appelle Angie et j'aide les entrepreneurs à faire avancer leur business à travers des formations en ligne et du coaching. D'ailleurs, si tu as l'impression que ton business stagne et que tu as envie de passer à l'action maintenant tout de suite, je t'annonce que mon challenge gratuit ouvre bientôt ses portes. En fait, qu'est-ce que c'est C'est pendant trois jours, on va se retrouver dans un groupe privé où je vais intervenir chaque jour oui, j'ai bien dit, chaque jour à travers un live durant lequel je vais te partager des stratégies. Et à la fin de ce live, tu auras un défi à réaliser pour te pousser à passer à l'action. Alors, si tu as envie de faire bouger les choses et si tu as tout simplement envie de faire le plein de stratégies et de tips pour ton business, rendez-vous dans la description box de cet épisode. Il y a le lien que tu pourras donc suivre pour t'inscrire au challenge gratuit. Revenons donc à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je voulais explorer une question, en tout cas une phrase plutôt, que j'entends bien trop souvent à mon goût. « J'ai plein de passions, je fais un peu de tout, j'aime un peu tout, etc. etc. » Et en fait, cette phrase-là, tout simplement, elle montre une volonté de l'entrepreneur de ratisser large et de toucher un peu tout le monde. Alors, c'est une volonté qui peut être légitime, hein, parce qu'effectivement, on a tous plusieurs passions. Moi, quand je regarde, ben, j'ai plein de passions. Je suis passionnée par la musique, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup le business d'une manière générale. Et si je devais créer quelque chose qui rassemble toutes ces passions ben, ce serait tout simplement un brouhaha en fait. Parce que mon client ne me reconnaîtrait pas et ne m'identifierait pas. Alors, pour bien comprendre le concept de niche, on doit comprendre quelque chose. Dans le marché, et j'ai même envie de dire dans les différents marchés, il y a du bruit. Vous allez dans le marché de la mode, il y a du bruit. Il y a différents types d'acteurs qui proposent différents types de choses. Vous allez dans le marché de la beauté, vous allez dans le marché de l'automobile, c'est la même chose. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de bruit. Ce qui veut dire que le consommateur, quand il regarde un marché, ben ce qu'il voit, en fait, c'est un espèce de brouhaha immense. Pour une image assez simple, quand vous allez dans un supermarché et que vous êtes devant le rayon des céréales, ben c'est un brouhaha en fait Parce qu'il y a Kellogg's qui vous propose des choses Il y a je sais pas qui d'autre qui vous propose des choses Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, pour tous les âges Et finalement si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez Ben vous vous retrouvez perdu Et vous pouvez même vous dire Ben je vais aller à la boulangerie me prendre du pain Parce qu'en fait là c'est juste trop compliqué pour moi Ben c'est un petit peu ça en fait Donc ce qui veut dire que toi en tant qu'entreprise Si toi même maintenant dans ton entreprise Tu es également du bruit et eh bien, tu vas faire fuir ton client en fait. Ton client, ce qu'il a besoin, c'est que toi, tu sois le plus précis possible pour que dans ce marché hyper bruyant, au moins, toi, tu lui parles clairement. Au moins, toi, tu es en train de lui dire exactement ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Et c'est ça la force de la niche. En gros, c'est la capacité d'une entreprise à avoir un positionnement qui est tellement précis que son client se dit « Ok, il est en train de me parler à moi précisément et pas à d'autres personnes ». Ok, Donc, à chaque fois que tu te diras « j'aime bien tout », ce qu'il faut que tu te dises, c'est que un tout le monde aime bien tout. Tout le monde a envie de tout faire. Mais c'est juste pas possible en fait, du moins pas dans les débuts. Après, si tu deviens Amazon et si effectivement tu es capable d'avoir une équipe qui travaille sur chacun de tes segments, là on peut en discuter. Mais si tu es tout seul ou si vous êtes une petite équipe, tu gagneras à être le plus précis possible parce que c'est de cette manière que tu réussiras à toucher réellement ton client en plein cœur. Par exemple, tu es un photographe et tu aimes plusieurs choses. Tu aimes pas mal de choses, tu as plein de passions t'aimes les paysages, tu aimes les photos d'appartement, tu aimes les photos de mode, tu aimes les photos de mariage, enfin voilà quoi, t'es créatif et t'as besoin de faire plein de choses. Ok, du coup on va arriver sur ton site internet ou sur ta page Instagram et ce qu'on va voir c'est un coup des photos de mode, un coup des photos de plat, parce que t'aimes bien aussi la restauration, faut pas déconner, un coup euh, des photos de, de plage, parce que bah ouais t'adores voyager, un coup des photos de mariage, etc, etc. Du coup... Moi, je suis une cliente, je suis en train de préparer mon mariage et je recherche un photographe de mariage. Et je vais commencer à regarder plusieurs types de photographes de mariage parce que, comme je l'ai dit, les marchés sont saturés aujourd'hui. Il y a de la concurrence dans tous les sens. Donc, quand j'arrive sur le marché du mariage, je me rends compte déjà qu'il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a plein de personnes qui proposent plein de styles différents. Et déjà que j'ai du mal à choisir dans toute cette offre-là, je tombe sur toi et là, j'arrive sur ton site ou sur ta page et je vois alors mes prestations, euh, onglet appartement, Onglet voyage, onglet mariage, onglet restauration. Euh, en fait, j'ai l'impression d'être dans un restaurant à volonté et je suis en mode, en fait, je ne sais pas quoi prendre. Et même si je prenais quelque chose, en fait, j'ai l'impression que la qualité, elle sera pas ouf parce que bah, je me rends bien compte qu'ils achètent en gros et que forcément, euh, en termes de qualité, euh, c'est moins bien qu'un restaurant euh, spécialisé. Par exemple, quand vous mangez des huîtres dans un buffet à volonté ou des crevettes, bah vous savez que ce ne sera pas la même qualité que dans un restaurant spécialisé dans les fruits de mer. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, ton client, quand il voit ta carte, il se dit « il y a trop de choses, je ne comprends rien ». Et je préfère aller vers un photographe qui est spécialisé. Parce que contrairement à ce photographe-là, moi... Ton client, je sais exactement ce que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est euh, un photographe de mariage qui va avoir un style plutôt moody, plutôt dark, qui va être très dans les détails, très dans l'émotion. Et ce que je veux, en fait, c'est que mon album de mariage ou ma vidéo de mariage ressemble à un film en fait qui a un côté presque cinématographique dans la manière dont les photos seront prises et pour ça je suis prête à payer je suis prête à payer plus cher qu'un photographe classique parce que c'est vraiment ce que je veux et bien ce type de client là quand il te regardera toi ben, c'est pas toi qui va choisir parce que tu n'es pas assez précis et donc on en arrive aux avantages d'avoir une niche et aux inconvénients de toucher tout le monde quand tu touches tout le monde tu n'es pas précis dans ton message et du coup comme je le disais tout à l'heure c'est du bruit pour ton potentiel client. Deuxièmement, quand tu touches tout le monde, ben, tu es obligé de tirer tes prix vers le bas parce que justement, tu es dans cette politique de ratisser large. Donc, tu es un petit peu limité dans ta capacité à proposer des prix. Et si je reste sur l'exemple de la photographie, on peut prendre ça sur n'importe quel type de photographe. Il y a des photographes que vous pourrez trouver sur le bon coin qui vous proposeront des photos de mariage à 400, 500 ou 600 euros. Et il y a des photographes qui vous proposeront des photos de mariage à 4000 euros. Et vous verrez par vous-même que la qualité qui sera proposée par ces deux types de photographes ne sera pas du tout la même. Parce que le photographe qui te propose quelque chose à 400 euros ou même à 500 euros ou même à 700 euros, disons en dessous de 1000 euros, bah tu sais déjà que lui, soit il travaille à côté, parce que concrètement, au vu de ses prix il n'est pas rentable, donc s'il n'est pas rentable, c'est peut-être un hobby pour lui, donc si c'est un hobby pour lui, ben, c'est qu'il le fait de temps en temps, donc forcément la qualité ne sera pas ouf, alors que le photographe qui ne fait que ça, et en plus, non seulement il ne fait que de la photographie de mariage, mais, on, mais il fait aussi qu'un certain style de photographie de mariage, ben, lui, je sais en fait qu'il comprend exactement ce que je veux, et je sais que je vais payer, peut-être un peu plus cher, mais je vais payer pour la qualité, parce que tout de suite, il sait exactement de quoi il parle, il sait exactement ce que j'attends de lui parce que c'est son expertise. Et c'est comme ça que ces personnes-là vont se démarquer et vont pricer beaucoup plus cher et vont ensuite avoir un meilleur chiffre d'affaires, etc., etc., parce ils ont pris ce risque-là de se positionner sur un type de client, sur un créneau bien précis. Alors oui, j'ai conscience que pour certains, on peut se dire que c'est un risque parce que du coup, on touche un seul type de personne, mais on ne touche pas les autres. Mais in fine, c'est la plus grande qualité que tu peux avoir en tant que business parce que tu es tellement précis, tellement expert du coup de ton domaine bah que tu touches 100% ou 90% de ton client idéal en fait. Et ton, ton objectif à toi en tant que marque, c'est de parler à ton client. C'est que dans ce, dans ce brouhaha, comme je le disais, de l'offre qui est déjà dans ton marché, quand ton client te regarde toi, il a l'impression que tu lui parles à lui directement. Si je reprends l'exemple du rayon de céréales dans un supermarché, eh bien, si toi, tu es vegan ou alors que tu es très healthy et que tu fais très attention euh, à ce que tu manges, etc. etc. Bah, quand tu arrives dans ce, dans ce rayon-là, déjà, quand tu vois tous les autres, tu te dis, c'est des produits industriels, c'est des produits transformés, c'est des produits qui sont extrêmement sucrés. Et là, tu vas voir une petite boîte. Alors, ce n'est pas une grande marque, c'est une petite marque indépendante, mais ce que tu vas lire sur la boîte, c'est pas de sucre ajouté, c'est artisanal, c'est presque fait main. Et en regardant derrière la boîte, tu vas voir une photo ou un dessin des créateurs. Et en tapant sur les réseaux sociaux, tu vas voir leur histoire. Tu vas voir de quelle manière ils fabriquent presque eux-mêmes ce produit et de quelle manière ils sont en train justement de partager leurs valeurs profondes à travers ce produit. Et eh bien, je peux te dire que ce paquet de céréales-là, même s'il coûte deux fois plus cher que les Kellogg's classiques, bah, tu mettras le prix en fait, parce que c'est exactement ce que tu es en train de rechercher. Alors, plus tu seras précis dans ton offre, plus tu seras précis dans ton positionnement, plus tu seras précis dans les valeurs que tu vas partager à travers ta marque, et plus tu vas toucher ton client idéal. Et je peux te dire que attirer des clients qui viennent et qui négocient tes prix ou qui ne comprennent pas exactement la valeur de ce que tu fais, et ben c'est encore pire que de n'attirer personne. Parce qu'au final, ces clients-là, même s'ils vont acheter, ils vont tellement te mettre en doute sur ce que tu proposes, ils vont tellement te toucher dans ton estime de toi ou même dans la confiance que tu avais en tes produits, que finalement, tu vas commencer à douter et ils vont faire baisser ton capital confiance. C'est-à-dire qu'un client qui va arriver, je ne sais pas, par exemple, tu es une marque de mode, un client qui va arriver et qui va te dire, ah, mais euh, ce que tu fais, euh, je pourrais le faire moi-même. Ou alors, ce que tu fais, euh, je pourrais l'acheter chez Pretty Little Thing. Et ben ça, en fait, ça te remet en question. Tu dis, mais purée, je me prends la tête à prendre des matières qui sont super chères. Je me prends la tête à fabriquer ça dans les meilleures conditions pour vraiment partager quelque chose de qualitatif. Et c'est ce que le client me dit, bah peut-être qu'en fait, je devrais juste prendre des tissus bas de gamme comme les autres marques. Vous voyez ce que je veux dire Donc l'idée, ce n'est pas d'attirer tout le monde. Tout le monde n'est pas ton client, tout le monde n'est pas fait pour toi et tu n'as pas envie de toucher tout le monde. Tu as envie de toucher la personne qui va vraiment comprendre la qualité de ton produit ou de ton service, l'expertise que tu partages, les valeurs que tu partages et tout ce qui fait ta marque, tout simplement. En conclusion, si tu ne devais retenir qu'une seule chose, une seule chose de cet épisode, c'est évite de toucher tout le monde et de faire tout, mais choisis. Assis-toi, positionne-toi. Ok, tu as plusieurs passions, tu as le droit d'avoir plusieurs passions. Mais pour ton business, quel est l'axe que tu vas explorer Quelle est l'offre que tu vas mettre en avant Quelle est la cible que tu vas toucher Et une fois que tu auras réussi à répondre à ces différentes questions, je peux t'assurer que tu y verras déjà beaucoup plus clair dans ton business. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as envie qu'on continue de travailler et d'aller un peu plus en profondeur sur toutes ces questions, je t'invite encore une fois à rejoindre mon challenge gratuit. C'est vraiment trois jours qu'on va passer, mais c'est trois jours aux petits oignons. Je suis en train de préparer des défis qui vont vraiment te chambouler et qui vont te pousser à te poser les vraies questions dans ton business afin de pouvoir attirer. Plus de clients, mais pas n'importe quel type de client, ton client idéal. Donc rendez-vous dans la description de cet épisode pour rejoindre le challenge. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Take care.